0: Bueno, buenas tardes. Eh, cinco minutos de las seis de la tarde. Mi nombre es Juan Pablo Ciancia. Esto es Si no te gusta lo que digo. ¿Cómo estás? Vos del otro lado, una vez más conectado aquí en la tribu 88.7. Bueno, estaba mirando hasta último momento, ¿sí? noticias de, de último momento: 20 grados 4 acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya nublado, ¿sí? Veremos cómo sigue sí, un poco el clima. Venía amenazando, ¿no? Siempre de noche, respetando un poco. Bueno, quizás esta vez sea la definitiva y llueva. Bueno, vamos a ver. Después, no soy confesor, pero algo quizás te voy a poder tirar de datos. Bueno, día especial, ¿no? También porque casi soy repetitivo de que sea día especial, pero bueno, probablemente hay noticias interesantes con respecto a la vacuna Pfizer. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del banderazo de ayer, ¿sí? De, del 8N. Sí, que en realidad en Capital Federal no fue tan importante, sí en Córdoba, en otros lugares también. Elecciones en Estados Unidos, ¿no? Me gané dos asados y un Fernet, ¿sí? Porque dije que ganaba Baile. Vengo ganando en Bolivia, también en Argentina. Ojo, ojo conmigo. Eh, bueno, Donald Trump que echó al subsecretario de Defensa y muchos temas más, ¿sí? Eh, sé que hay un público feminista, así que también voy a hablar un poco de... Kamala Harris, sí, Michelle Obama, el futuro presidencial de Estados Unidos. Bueno, a tener en cuenta. ¿Cómo anda, Maylen China Benítez? Buenas tardes.
1: Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes al otro lado.
0: ¿Cómo andas? Eh, varios temas, ¿no? Agarré la agenda, lo miré. Eh, creo que es difícil dialogar de tantos, pero ¿hay alguno que te interese?
1: Y la verdad es que es un fin de semana, ha sido un fin de semana bastante cargado. Eh, Quiero destacar un poco algo de lo que hablabas, ¿no? De este 8N y de las movilizaciones anticuarentena y anti-todo, como les digo yo a veces. Porque no se entiende muy bien a veces cuál es ¿no? la manifestación, hacia quién, contra quién, etcétera. Pero algo que me parece que hay que destacar y repudiar es lo que pasó en Bariloche respecto de esta movilización. Tres personas aparecieron vestidas o disfrazadas, no sé ni cómo llamarle a al acto. Eh, de Ku Klux Klan. Hay que repudiarlo porque digo no, es innegable el, el destrozo a la humanidad que ha significado un grupo como ese y reivindicarlo en una movilización, sea en forma de parodia o no sé ni siquiera cómo quisieron explicarlo, eh, me parece que no, no tiene lugar en, en ningún tipo de movilización. Así que, bueno, si quieren ver de lo que estoy hablando, eh, Twitter arde con el hashtag Bariloche, así que pueden ahí ver un poco de qué estoy a qué me estoy refiriendo.
0: Bien, eh, yo quiero sumar eh, 30 segundos de reflexión a esto, porque creo que hay fenómenos eh, nacionales, pero también globales. Hay manifestaciones que creo que atentan profundamente contra la democracia. Quiero poner tres o cuatro ejemplos, Italia y España, ¿sí?, son manifestaciones por lo general de ultraderecha Pero ocurre algo similar Por ejemplo, en las elecciones Parte del trampismo ¿sí? eh, Llamó a decir que no iba ¿sí? a, a legitimar el resultado Lo mismo ocurrió en Bolivia En Santa Cruz de la Sierra y bien ganó Arce por más de casi 28 puntos Un grupo llamó a decir Bueno, no estamos de acuerdo Vamos a, a marchar por, eh, En contra de este gobierno Y había ganado por 30 puntos y ayer en las manifestaciones, yo si bien no son todos, no quiero tocar tema político, pero escuché gente diciendo, bueno, quiero que el gobierno eh, cambie. Y el gobierno nos lleva 10 meses eh, en el poder. Así que creo que hay un fenómeno global que indudablemente hay que prestar atención, me parece, politólogos, sociólogos, bueno, todos los que le interesa el tema, porque me parece que está empezando a dudarse un poco de eh, la forma de gobierno, por lo menos algunos sectores, ¿no? eh, que son minoritarios, pero ojo, ¿sí? Lo mismo también sucedió en algunos lugares también en Brasil. Es decir, veo fenómenos globales, ¿sí? Que me, me gustaría en algún momento llamar a reflexionar quizás con un, un Andrés Malamud, si querés, ¿no? Un Miguel de Luca, alguien que nos meta también en el, tema, en el esquema global. Mike. A ver, eh, va a estar marito Capria hoy, columna deportiva en vivo, ¿sí? Hablándonos de Coudet, se va a Coudet de Internacional de Brasil, ¿sí? Recordemos que es técnico, ¿no? Con su pasado en Racing, en Central, gran técnico animador del fútbol brasileño. Bueno, nueva fecha de eliminatoria, sí, Messi está en el país, van llegando los convocados de Escalón y va a hablar el marito sobre todos los convocados. Creo que está la vuelta de Di María, ¿No? Un clásico un histórico de la selección. Se afianza Boca, así en el grupo de la muerte de la Superliga. Sabio lesionado eh, en Boca, tenerlo en cuenta. Y Borré con coronavirus en River, lamentamos lo sucedido un Borré para nosotros los ribertatenses. Eh, digo nosotros porque Mario también es hincha de River Mario. ¿Estás viendo Partido sí, de
1: sería River? seríamos nosotros Nosotros, sí, es verdad mes, eh, Y nuestra querida operadora También tiene la banda eh, En su corazón así Ah, que somos
0: mayoría somos, somos mayoría. mayoría
2: exacto
0: Bien eh, Música, va a estar Fabi Molina Con para mí una de las noticias más importantes Musicales del mes eh, Vamos a escuchar lo nuevo De System of the Down ¿Sí? Después de 15 años, una banda que marcó mi adolescencia, yo no sé si recordás, Mailu, eh, creo que disco Toxicity, no Toxicity, No sé cómo se dice eh, Gran disco, gran disco de esta banda armenia, si no me equivoco sí, exacto, eh, sí. Así que bueno, vamos a repasar, bueno, lo nuevo, deciste, nos pagamos, la verdad que estoy muy contento y algunas novedades más eh, de la columna musical de Molina. ¿Qué tenés de feminismo hoy, Maylu Benítez, otra columna?
1: Vamos a hablar por el 8N, pero no el 8N del que hablábamos antes, sino en relación al Día Nacional de los afro y de la Cultura Afro. ¿Y por qué en particular en la columna feminista? Porque este día se realiza, se festeja, se conmemora... Eh, en memoria de María Remedios del Valle, una afrodescendiente nacida en Buenos Aires, que fue una persona sumamente importante en las guerras de independencia de nuestro país.
0: Bien, gracias, gracias Milo, en serio. Va a estar con nosotros en entrevista en instantes, en minutos, eh, y marchando, ¿no? Seguramente en este momento, porque... Eh, vamos a hablar con Flavia Brofoni, que es eh, politóloga, activista, ¿sí? eh, cofundadora de XR, ¿no? de Extinción y Rebelión. Por lo que tiene que ver un acuerdo, el acuerdo porcino entre Argentina y China. ¿no? Eh, las consecuencias de un acuerdo eh, realmente llamativo, fuerte, complejo. Vengo, vengo estudiando el tema hace varias semanas eh, y qué mejor que poder hablar con... Eh, Aquí con Brofoni, ¿sí? que nos va a meter en una cuestión: bueno, ¿cuáles son las implicancias ecológicas, ambientales, ¿no? sociolaborales de, de un acuerdo que promete ser multimillonario, pero no sabemos, obviamente, los impactos? O sí lo saben ¿sí? muchos sectores. Socioambientales. A ver, eh, 12 minutos de las 6 de la tarde. ¿Cómo anda Sole? La presión técnica de Radio 8 de la Tribu. Sole, cuando usted quiera, arranquemos. Arranquemos con un tema que a mí me gusta mucho, ¿sí? Una banda amiga de Si No Te Gusta Lo Que Digo. Esto es Catupecumachu, ¿eh? Trece minutos de las 6 de la tarde. Si No Te Gusta Lo Que Digo, da inicio a tu tarde, ¿sí? Y la vuelta a tu casa, We're 18-16, seguimos en Si No Te Gusta Lo que Digo, ya nublado ¿eh? en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 4. Eh, a ver, espacio de noticias, ¿sí? Eh, quiero meterme de lleno en algunos temas que me parecen importantes, algunos quizás quedan un poquito retrasados, pero recordemos que ayer asumió ¿sí? como presidente de Bolivia eh, Arce, ¿sí? Mucho Arce para los allegados, con un discurso bastante conciliador, ¿eh? Eh, fue un discurso, bueno recordando un poco lo vivido, ¿sí? Por el país, ¿sí? Un escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra lo más humildes ¿sí? Estas fueron palabras eh, del Lucho Arce, pero que no mencionó ¿eh? a su mentor político, Evo Morales. Eh, muchos plantean quizás que puede haber ciertas diferencias eh, y ciertos problemas de liderazgo político, algo que suele suceder. Eh, con respecto a, bueno, cómo se define el liderazgo, ¿no? Ha pasado en todos los países. Yo no tengo una mirada tan crítica con respecto a la resolución del liderazgo boliviano, pero bueno, indudablemente hay que dejar pasar por lo menos un tiempo para ver qué relación establece el líder político, Evo Morales, y el líder presidencial. Bueno, ves cierta similitud, ¿no? con el caso argentino, de alguna manera. A ver, otra cuestión. Recién hoy Alberto Fernández despidió, ¿sí, a Evo Morales en la frontera, en la quiaca, hubo un discurso, hubo un saludo mutuo, la verdad, eh, palabras de agradecimiento de Evo Morales, que recordemos eh, su refugio político ¿sí? fue en Argentina ¿sí? de la cual manejó gran parte de la campaña boliviana de Arce eligió desde ya al candidato Arce eh, así que bueno, fue un, un, una despedida simbólica y un Evo Morales que vuelve ¿sí? luego de, de, de este año de, de golpe militar a a Bolivia, me parece un fenómeno realmente muy, pero muy interesante, y yo insisto, a tener en cuenta. Milo Benítez, Noticias 18-18. Y
1: sí, vamos a hablar un poco de lo que fue el Orgullo 2020 en Argentina por, bueno, la pandemia del COVID-19. Fue este sábado que organizaciones y activistas que convocan a las marchas y actividades del orgullo, digamos, año a año decidieron realizar movilizaciones, charlas y entrevistas a través de medios digitales y de la televisión pública. Esto es, la verdad, un suceso que aconteció por primera vez que la televisión pública haga toda una transmisión directamente de un festival online que se estaba haciendo en conmemoración al Día del Orgullo. Eh, y también hay que agregar que el sábado grupos autoconvocados llamaron a realizar una feria y marcharon desde Plaza de mayo hasta el Congreso, esto por supuesto que no fueron los dos, los dos millones como el año pasado eh, pero bueno, se hace lo que se puede en este contexto de pandemia
0: Bien, eh, noticia que todavía está por confirmarse esto lo publicó la Nación hay que ver la decisión eh, formal de, del gobierno el IFE sufriría sí, un fuerte recorte en diciembre y luego terminaría ¿Sí? Es decir, el gobierno ultima los detalles, publica el diario, para la presentación del último pago, que será para un universo de gente muy inferior ¿sí? a los tres anteriores eh, y sería el último. Esto es lo que algunas fuentes, entre ellas la Nación, eh, eh, están indicando con respecto al IFE, el IFE que ha clarificado el nivel de informalidad argentino, ¿no? Eh, de la cual el gobierno mencionaba un número y terminó siendo otro realmente muy grande. No digo que sea el, el problema del gobierno, el error del gobierno, sí. Eh, la pandemia nos vino a decir, bueno, ¿cuál es el número exacto, sí, o casi exacto, de informalidad? No, no eran 3 millones, ¿sí? como se preveía, creo que de alguna manera nadie pues, puede pensar que eran 3 millones. ¿no? todavía Todos sabíamos que pasaban los, los 10 millones, ¿no? como efectivamente fue. Eh, pero bueno, no deja de ser un punto positivo empezar a trabajar con fichas, con, con, con números, con datos exactos. A ver, noticia buena para Argentina. Porque Pfizer anunció que su vacuna proviene, eh, previene perdón, el COVID eh, en más del 90% de los casos. ¿sí? En los primeros análisis de la fase 3 ¿sí? de los estudios el laboratorio estadounidense, indicó que es el nivel ¿sí? que están teniendo... En la tercera fase, importante, recordemos que también va a venir una partida en Argentina, esto sumado a la Spunding 5 y la vacuna de Oxford, ¿sí? La verdad que, que suelen haber, me parece, alguna... Yo estoy muy esperanzado, ¿no? Soy plenamente optimista. Creo que me da, me genera un poquito de ruido el tema de eh, la cantidad y la planificación de ese proceso, ¿no? Eh, suena un poco optimista que lleguen directamente a fines de diciembre, cuando estamos en 9 de enero, ¿no? No me quiero poner en opositor, pero me parece que quizás ahí eh, hay un tema. Sin embargo, la Argentina abre ¿sí? a través de Alberto estos vínculos de, de las diferentes vacunas de los diferentes países que suena realmente muy interesante y un proceso, por lo menos, que se abre de vacunación de diciembre a abril, ¿sí? es lo que se prevé, para intentar vacunar, no obligatoriamente pero a intentar la mayor cantidad de la población. A ver, Mailu, segunda, ¿tenés?
1: Tengo, tengo, exactamente. Vamos a hablar de un poquito de los créditos UBA. Eh, es urgente la mesa técnica con el gobierno, así lo solicitaron desde el colectivo nacional hipotecados UBA autoconvocados, con quienes hemos hablado en alguna oportunidad para evaluar alternativas a la situación de las personas que tomaron los más de mil créditos otorgados en UBA, sobre todo a partir del proyecto de ley de créditos hipotecarios enviado por el Ejecutivo en las últimas semanas.
0: Bien, amplío un poquito ahí porque ya se acumula una suba de 52% en el año, ¿sí? con respecto a los valores de alquileres, ¿sí? algo que se preveía de alguna manera un aumento, pero ya supera, el 50% son cifras. Hoy me comentaba un compañero, un amigo, me decía, che, me quieren pedir 30 mil pesos por un alquiler en Villacrespo, ¿no? Eh, algo insólito para una familia tipo, ¿no? ¿Cuánto necesita una familia tipo hoy por hoy para vivir? Bueno, el número es 100 mil pesos, ¿no? ¿Quién los genera, ¿no? Eso sí. Bueno, varias preguntas. Bueno, quiero cerrar con esta porque quizás no tengamos la entrevista, pero bueno, es importante aclararlo. El acu. O, no, no acuerdo, pero sí la acción que se viene dando entre el gobierno argentino y el gobierno chino con respecto a las granjas de cerdos ¿sí? porque la clase media china, una clase media en ascenso, empezó a comer cerdo quizás suena chistoso como lo digo, ¿no? pero en serio estuve viendo algunos estudios allá y empezaron a comer cerdo, antes comían otros alimentos más baratos, ahora están comiendo cerdo, bueno, pero ¿quién produce esos cerdos? y ahí es donde entra Argentina, esta fue una iniciativa que trajo eh, Felipe Solá el amigo de Milo Benítez el canciller de, de Argentina, y que, bueno, comienza a tener, de alguna manera, un lugar, ¿sí?, dentro de las tantas iniciativas que hay, porque, bueno, sería una entrada, un ingreso de dólares muy importante. Bueno, pero las consecuencias, según sectores del ambientalismo, ¿sí?, de la ecología, eh, indican que esto podría ser un lugar de posibles nuevas pandemias, ¿sí? En ese contexto, en este momento, hay movilizaciones en el gobierno, el disco, ¿sí? ¿sí? Va a haber festival artístico en Plaza de Mayo y una vigilia, ¿sí? De sectores que se van a quedar hasta dormir, digamos eh, en la Plaza de Mayo, estimo eh, la vida no se negocia ¿sí? eh, emergencia ambiental no, jugando con la fecha, ¿no? 9-11, ¿no? por hoy 9 de noviembre bueno, eso es el resumen de noticias ¿sí? de si no te gusta lo que digo 18-24
1: Bienvenidos a la columna feminista de este lunes 9 de noviembre, si no me equivoco, estoy perdida ya en este año horrendo que hemos vivido. Eh, hablábamos al inicio de qué se va a tratar esta columna el día de hoy. Vamos a hablar del Día Nacional de los Afro-Argentines y de la Cultura Afro. Decía que esto es en conmemoración a María Remedios del Valle, que fue una afrodescendiente nacida en Buenos Aires y que participó activamente en la Guerra de la Independencia y que por su coraje recibió el apodo de Madre de la Patria. ¿Y por qué de esto vamos a hablar en la columna feminista, no? Pocas veces en la historia, en la historia escolar, en la historia oficial, si se quiere, recibimos información o, o al menos eh, la chispa, ¿no?, de, de, de querer buscar más sobre la participación de mujeres en las guerras de independencia. Sobre la participación de mujeres en la historia en general, pero ahora en particular hablando de ...las guerras de independencia de eh, nuestro país... ...o de que, bueno, en ese momento el río... ...perdón, del, del virreinato del río de la Plata. Eh, sí, y además, digamos, lo, lo importante acá destacar... ...es que no es que era extraño ver mujeres... ...¿no?, en, en los campos de batalla... ...pero esas mujeres qué roles ocupaban, ¿no? Los de asistencia en términos de... Eh, eh, ...etcétera, pero de aquellas mujeres... No se habla, y mucho menos se habla de las que sí cumplieron roles, entre comillas, varoniles, como estar en el frente de batalla. Es entonces, por María Remedios del Valle, que vamos a hablar de esto, un poco de las guerras de independencia, del día del desastro argentines. Eh, este día se eligió, o en realidad se sancionó, se promulgó por la ley 26.852, en 2013 por iniciativa de la Asamblea Permanente de Organizaciones Afrodescendientes de Argentina. Eh, y hacíamos referencia, bueno, a María Remedios del Valle. Ella fue reconocida con el grado de oficial, de capitana y luego de sargenta. Cosas casi intensadas para una mujer en esas épocas, también en estas. Eh, y para destacar algunas de las de las cuestiones que, que bueno, llevan a que ella sea denominada madre... Eh, es que durante las guerras por la independencia fue parte de la expedición del Alto Perú eh, su familia murió en combate María sirvió al general Belgrano como capitana durante el éxodo jujeño las batallas de Salta, Tucumán Vilcapugio y Ayohuma y en esta última fue capturada por los españoles y azotada en una plaza pública durante nueve días por haber ayudado a escapar a los compatriotas ¿no? de, de ese momento quienes estaban a, a favor de las guerras de independencia digamos eh, luego de años de, po de pobreza, en 1828, obtuvo un sueldo como capitán de infantería, a lo que en aquellos tiempos solo había sido dado a tres mujeres. Esto deviene, además, de eh, un relato que, que se da, digamos, en la página de Cabilo, si alguien la quiere consultar, fue encontrada mendigando en una plaza en Ciudad de Buenos Aires por Juan José Viamonte, que había sido capitán de infantería en una de estas eh, guerras que batallas perdón que, que de las que hablaba recién y en 1830 el gobernador de ese entonces Juan Manuel de Rosas la integró al servicio militar como sargento mayor retirada y después de ese acto ella cambió su nombre a María Remedios del Valle Rosas ahora volviendo un poco a lo que decía inicialmente durante actos oficiales y sobre todo en celebraciones escolares les afroargentines y las mujeres en particular han sido representadas como vendedores ambulantes o recordadas como personas con mínima participación durante las guerras revolucionarias. Estas son también formas de invisibilizar y discriminar a los afroargentines en la historia argentina. Es por eso que reivindicamos hoy a María eh, eh, del Valle, eh, a María Remedios del Valle y eh, también celebramos el Día de Les Afro Argentines. Seguimos con más si no te gusta lo que digo
2: Someone lay dead on the sand. Would you say?
3: En si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día de la fecha. Acabo de escuchar a System of the Down y el tema Protect the Land, que junto con Genocidal Humanoids forman parte de estos dos temas nuevos que ha lanzado System of the Down después de 15 años de en silencio lo que respecta a nuevo material, lo último que habían lanzado el disco Hypnotize del año 2005. Ha pasado mucho tiempo ya y bueno, esto es lo nuevo que podemos escuchar de System of a Down. A ver, hay un porqué detrás de este de estos dos lanzamientos. Justamente eh, la banda, que recordemos es de origen armenio, busca recaudar fondos que serán destinados a las víctimas justamente del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj. Un conflicto que, bueno... Se ha recrudecido. Es un conflicto que, que ha estado ya latente desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, en estas últimas semanas se ha vuelto, ¿no? A manifestar y a recrudecer un poco los, los ataques. Justamente Armenia Fund es quien recibirá los fondos por las descargas de estos dos temas que eh, acaba de lanzar System of Down. Que había tenido una vuelta en el año 2011, pero bueno, solamente eh, tocaron. ¿sí? Tocaron en distintos escenarios alrededor del mundo y no lanzaron nuevo material. ...como mencionamos desde el año 2005. Pero bueno, cambiando de tema... ...hablamos de otra de las novedades de esta semana... ...y hablamos de Foo Fighters... ...ya que justamente la banda pasó por Saturday Night Live... Sí, ese, ...este show que bueno... ...generalmente siempre se reserva algunos minutos... ...para presentar alguna banda de, de trascendencia... ...pero bueno, justamente Foo Fighters estuvo... ...este pasado fin de semana... ...y tocó justamente el primer adelanto del nuevo disco... ...el cual ya tiene nombre se llamará Medicine at Midnight y verá a la luz el día 5 de febrero del próximo año, por supuesto, del año 2021, ya hay fecha y todo confirmada. Justamente el tema que tocaron en vivo se llama Shame, Shame y por las otras cositas que por lo menos por el momento se dieron a conocer en torno a este nuevo lanzamiento, sea este, nuevo, este próximo disco en realidad que lanzará Foo Fighters, es que van a, va a tener nueve canciones, sí, esto ya está confirmado, y bueno, por supuesto, este va a ser el décimo disco de estudio de la banda. Seguimos hablando de nuevos lanzamientos, pero en este caso hablamos de Gorilas, ya que lanzaron The Ballet of the Pagans, que es el octavo episodio de la primera temporada de este proyecto que ya vienen develando hace bastante tiempo, llamado Song Machine, y que en este caso, recordemos, habíamos pasado ya temas eh, de este proyecto de, de Gorilas, y al cual, bueno, cada tema contaba con la presencia de algún artista eh, de, bueno, generalmente va así, digamos, de renombre. En este caso, quien quien acompaña a Gorilas es Beck, justamente. Se si viene algo más que podemos mencionar en torno a Gorilas y que salió de, de, la, de la boca de Damon Alderman, es que están preparando una película, la cual, bueno, van a ser lanzadas en algún momento es lo único que se sabe, solamente esto, que van a lanzar una película en algún momento, quién sabe cuándo. Pero bueno, eh, pasamos al ámbito local también Y seguimos eh, hablando, ¿no? por supuesto De las novedades Woz estrenó el single Mugre Que es el adelanto sí, de su próximo disco Y también Dread Marai ¿sí? Lanzó un nuevo EP El cual se llama Todo lo que se fue Y que es el segundo adelanto De su próximo EP ya Que bueno está próximo a salir Pero bueno, esto ha sido todo En Si no te gusta lo que digo en esta columna musical Del día de la fecha Ahora seguimos con más programa desde nuestra casa, FM La Tribu 88.7 MHz.
4: 18 y 50 minutos, estamos en la columna deportiva. Señoras y señores, chicas, buenas tardes para todos. Mi nombre es Matías Capria, vamos a estar hablando un picadito de noticias e información deportiva en el fin de semana en el que Boca venció a en Rosario, tiene puntaje perfecto en la Copa de la Liga Profesional. Eh, hablamos del coloso Marcelo Bielsa donde el Cenai se ganó 2 a 0, ¿eh? los goles de Carlitos Tevez y Lisandro López. Una buena performance de Carlos Tevez que la venimos contando desde principio de año. Un boca que viene, yo no le hablo de boca desde hace un mes y una semana. Sí, lo recuerdo. Y por eso hoy por ahí empiezo hablando de boca, los voy a hinchar un poquitito. ¿Pero por qué? Porque tiene un entrenador que es eh, Miguel Ángel Russo, que no perdió un partido en, solo el, el, en todo el año. Y usted me a decir, bueno, pero hubo pandemia, sí, pero jugó y ya hay partidos igual. Porque todos, no hablo solamente en el fútbol nacional, incluyo la primera B, el Nacional B e incluyo eh, Latinoamérica y Europa los equipos más poderosos del continente europeo también perdieron Boca no perdió en todo el año y es el, el puntero ahora en su grupo y además es el único campeón del país en 2020, bueno, muchos pergaminos en eh, un equipo que está creciendo va de menos a más, tiene sus puntos flacos yo los vi, los conozco eh, Tienen su punto flaco y creo que están a la vista. Creo que están a la vista que es eh, ceder la pelota, ceder terreno, también eh, dejarle al rival que crezca, que sea grande. Tiene unos minutos muy flacos, Boca, en donde, bueno, si te agarran ahí, pueden llegar a ganarle. Pero por ahora no le ganaron y está invicto. ¿sí? Esto por el lado de Boca y la Copa de la Superliga, me quiero meter en Racing. Racing que perdió 2 a 0. Por segunda vez pierden consecutivamente. Eh, no solo estaba ofuscado y hablamos de Lisandro López, Licha López por la derrota sino también por la cantidad de gente que había ingresado al estadio 15 de abril hablamos de Santa Fe eh, Unión de Santa Fe que eh, participó el partido con gente en las tribunas no mucha pero había más de lo habitual de lo que hay en, en otros cotejos y bueno estaba eh, durísima fue la declaración por ejemplo irónica más que nada estoy contento de volver a jugar con público dijo bueno pareció como que le, le importó más ese tema de la gente presenciando que haber perdido dos partidos seguidos el equipo de eh, de BKC que no, no está pisando fuerte en este momento ¿sí? y por otro lado y si hablamos de, de un ex Racing como bien vos decías Juan, el Chacho Codet que podría abandonar el Inter si nos cruzamos a Brasil hablamos del internacional de Brasil que va a jugar con Boca en la Copa Libertadores, es el cruce de octavos de final y puede llegar a irse el Chacho Codet en estas horas a Europa a España Celta. veremos Celta, les quiero comentar que está peleado a muerte con la dirigencia del Internacional de Brasil cuando justo el Inter está puntero del campeonato del Brasileirado, Fue, es insólito, no sé si Juan, si está por ahí Sí,
0: Mago, ¿cómo estás? Eh, la verdad que cuando anuncié la, la, la venta de tu columna me llamó mucho la atención porque bueno, está puntero pero no sabía el detalle de, de que estaba tan peleado con la dirigencia y que tenía la oferta del Celta. Muy interesante la
4: oferta. También. Sí, sí, podría irse de Porto Alegre en estas horas. Eh, la oferta es importante para él, para estar en Europa. Así que bueno, yo creo que se va a ir, ¿eh? Yo creo que se va a ir porque hay unas eh, diferencias que dicen que son irreconciliables con los dirigentes del Inter. Que el Inter está primero en el Brasileira y enfrenta a Boca en octavos de final, jugando bien los últimos partidos, además porque fue de menos a más. Así que bueno, veremos. ¿Quién lo va a dirigir en caso de que se enfrente a Boca en la Copa Libertadores? Se va a enfrentar a Boca, pero ¿quién estará en lugar de Codet? ¿Sí? Y, y por otro lado, lo Juan al principio sí, Leo Messi que ya llegó al país, lo hizo en su avión privado con Ángel y María. Sí, Juan como vos lo decías, se suma de nuevo Ángel y María a la selección. Viajó eh, desde Barcelona aterrizó en Ezeiza en esta mañana, horas de esta mañana con Paredes que fue otro de los integrantes que viajó con la pulga uno de los primeros en arribar ¿eh? al país como siempre Leo Messi, Lío para sumarse al equipo de Scaloni que va a tener eh, de rivales a Paraguay y a Perú ¿sí? en esta doble fecha de eliminatorias donde a la vez se va a estar jugando el fútbol local de nuestro país ¿eh? no se va a cortar por eso tanto River como Boca van a tener bajas en sus planteles para enfrentar a los equipos que, que bueno los demás planteles por supuesto no, no tienen citados para la selección pero Boca y River sí River tiene a Armani y a Montiel y Boca tiene Andrada, ¿sí? Porque también iba a estar Salvio, pero se bajó por la lesión que vos mencionaste, Juan, que no se sabe bien todavía que, cuál es la molestia muscular, si va a derribar o no, pero Lección, que son tres futbolistas convocados del ámbito local. Recordemos que eh, la primera actividad... Eh, fue hoy, sí, hace poquito, sí, a las 5 de la tarde, pero dividida en dos grupos, pocos jugadores. Recién mañana, 17.30, van a llegar más jugadores y va a haber este, una práctica más amplia. Argentina recibe este jueves a Paraguay en la bombonera. Luego viaja a Lima para enfrentar a Perú el martes próximo. Nosotros cerramos ¿eh? acá la columna deportiva, pero quédate que hay mucho más si no te gusta lo que digo acá en el final.
0: Cinco minutos de las 7 de la tarde Si no te gusta lo digo Casi equipo completo Después de la columna Como siempre interesante Mau Capri ampliando info A ver Mau
4: ¿Te quedó algo? A ver Bueno están jugando Independiente Colón Empezó a las 5 Termina ahora minutos TNT Sports quieren ver También ahora empieza Diecinueve y quince Talleres de Córdoba Lanús Todo esto por la Liga de la Copa Argentina y eh, a la noche, 9 y media, Central Córdoba y Defensa. Recuerden el jueves, como les dije hace un ratito, a las 21 horas, Argentina-Paraguay. Bien, eh, Maylen Benítez
1: Sí, a un año de ser liberado, Carlos Goncharuc, eh, condenado por dejar ciega a golpes a Susana Jiménez, volvió a atacar, en este caso, a cuchis, cuchillazos, perdón, a su actual pareja
0: bien, Gustavo Arribas ¿sí? ahora deberá declarar por el espionaje ilegal en las cárceles ¿sí? el juez Auge citó a la cúpula de la AFI, ¿sí? el Servicio penitenciario Federal del Macrismo eh, bueno, eh, algo que se prevía según dicen, una de las causas que más eh, complica al presidente Mauricio Macri, quien está detrás ¿sí? eh, de esta noticia y otra, eh, Rusia confirmó que están acordadas veinticinco 5 millones, pero que todavía no se firmó el contrato. Esto es algo que te mencionaba, ¿te acordás? En la apertura, algo a seguir, ¿sí? Eh, optimismo, pero también eh, mesura, ¿no? Me parece es una etapa en donde todos la queremos, pero debemos saber que, bueno, fines de diciembre, enero, bueno, son cuestiones que hay que tener, ojalá que sea lo antes posible. Pero bueno, información eh, de último momento. 1857, nos estamos yendo. De las 7 de la tarde, quería guardarme tres minutos finales mientras se prepara algo con R de la mano de Ari, a quien ya estamos viendo en la pecera. Mailu, tengo preguntas a ver. Fer. Porque, bueno, eh, eh, son muchos los detalles de una elección que recién termina, de un proceso electoral complejo de Estados Unidos, pero a mi entender, según algunos números que vi, eh, que obviamente se va a ampliar y va a ser parte de la literatura. Gran peso, ¿sí? por lo menos desde la militancia, desde la persuasión ¿Sí? de la juventud femenina de Estados Unidos para ganar en diferentes estados. Y sumar a esto, y ahora te hago la pregunta, eh, para mí Biden era el peor candidato que podían presentar los demócratas, para mí, eh, pero diferente era el caso de Kamala Harris, ¿sí? eh, con una actitud muy fuerte. Eh, ¿Cómo lo viste? ¿Pensás que esto es así en primer lugar? Y en segundo lugar, apuesto. Harris o Michelle Obama van a ser la próxima presidenta de Estados Unidos dentro de cuatro años.
1: Apuesto. Bueno, varias cosas. Has apostado en estos últimos no, minutos. La es que no tengo un seguimiento digamos, tan importante de lo que es el movimiento feminista yanqui y en particular del movimiento que apuesta ¿no? a las elecciones y a este tipo de instancias democráticas. Entonces, no sé si puedo contestar a todas esas preguntas que has hecho en el aire. Te las debo, como Bien. diría nuestro ex presidente.
0: Estudie la estudia para la próxima. Mago Capria, ¿usted pensó que ganaba Trano o Biden?
4: Eh, no sé, me sorprendió que las encuestas se, se hayan equivocado tanto en los números y pensé que otra vez le pifiaban, pero al final no, así que mala mía. Sí estaba viendo las noticias que Biden ya suplica que todo el pueblo estadounidense utilice mascarillas. ¿sí? Enseguida que es presidente electo, ya suplica que todo el mundo esté usando mascarillas, todo lo contrario de lo que decía Trump, ¿no? que no sirven para nada y que había que dejarlas en la mesita de luz.
0: Bien, Maito. Che, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, para poder seguir reflexionando. Eh, Mailo, un abrazo grande. Un de... Quiero la mención, en el día de ayer, 8 de noviembre,
1: tanto que hablamos del 8N, eh, este programa cumplió unos cuatro años de haber pisado por primera vez el estudio de FM La Tribu, en aquel la Tribu, en el que nos anotamos ganamos y tuvimos nuestros 20 minutos de fama, que ¡Oh! eh, habían coincidido con eh, las elecciones de Estados Unidos eh, y bueno, habíamos hecho un programa en relación a eso así que bueno, no quería dejar de mencionarlo y hacernos um, felicitaciones a nosotros.
0: Bueno, buen dato. Se sorprendió el mago, ¿no? ¡Ay!
4: Bueno, bueno, Vago, cierre rápido, por favor Uno a uno, Independiente Colón Uno a uno, termina el partido, Juan Nos vemos gracias. la próxima
0: Gracias Maguito, gracias Solo Creación Técnica Juan Pablo Ciancia, mi nombre, lo dejamos con algo con R Abrazo grande No te confíes
2: Si no nos ves, estamos todos Camuflados Venga, cuidado, mucho cuidado Hay gente loca en todo